0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Islaire qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Merci d'être là, merci Gilles Marchand d'être mmh. avec nous. Tu viens nous parler de ton dernier roman, Requiem pour une apache, qui est paru aux forges de Vulcain au mois d'août, c'est ça
1: C'est exactement ça.
0: Est-ce que tu peux nous faire oh. un bref résumé de ce dont parle ce livre
1: euh, C'est l'histoire, je ne suis pas très fort pour faire les résumés, mais c'est l'histoire de... Euh, d'une petite communauté de gens euh, un petit peu euh, à part dans la société qui, qui vit dans, un, dans une pension dans un, une espèce d'hôtel, restaurant et euh, un jour une femme va arriver et euh, je, je, vais le, je vais prendre différemment parce que là c'est mal parti de résumer. Okay,
0: ouais. <rire> pas, alors c'est pas
1: cette histoire là c'est une autre histoire c'est l'histoire d'une euh, femme qui vient d'un milieu euh, un petit peu défavorisé, son père est ouvrier, peintre en bâtiment, sa mère fait des ménages. Et puis, euh, son, mère, son père euh, meurt assez tôt et elle grandit comme ça dans cette espèce de, avec cette colère en elle de pas, de pas être née au bon endroit, au bon moment. Elle est, euh, elle est résignée. Et puis euh, elle va devoir trouver un travail et, euh, et euh, elle va s'accrocher à un morceau de musique qui va, qui va la tenir, qui va, lui, qui va la, la faire rêver pendant plusieurs, euh, plusieurs années. Et ce morceau c'est Jolene de Dolly Parton. Et, et elle va arriver dans un bar où elle va mettre tous les soirs le même morceau, donc le même Jolene de Dolly Parton, soir après soir dans le bar et puis elle va finir par se faire euh, adopter par cette nouvelle famille des gens de, de ce bar là qui au début la regardent un petit peu en travers en se demandant euh, qui c'est cette euh, cette drôle de bonne femme et euh, ils vont euh, finir par l'apprivoiser à moins que ce ne soit l'inverse on, on ne sait pas t'as l'air euh, pas complètement d'accord
0: j'ai tiqué sur un truc ah, euh... tu dis qu'il est peintre en bâtiment ouais, mais... ça fait vachement moins rêver que son vrai métier
1: ouais et donc oui, elle peint pas n'importe quel bâtiment. Euh, il, il peint enfin, pas n'importe quel, quel bâtiment. Il peint la Tour Eiffel. Déjà,
0: ça fait un peu plus rêver que peindre en bâtiment.
1: Oui, oui, bah c'est.
0: Moi, ça m'a fait rêver au début.
1: Et moi aussi, enfin moi, ça me fait d'autant plus rêver que j'ai le vertige, donc euh, j'ai une espèce d'admiration sans limite pour ces gens euh, qui font ça au pinceau. On pourrait croire qu'un bâtiment comme ça, c'est des techniques. Euh moderne mais ils font toujours ça à l'ancienne avec un petit bout de pinceau et ils s'accrochent comme ça dans les airs enfin moi ça me rend rien que de voir les images ça me, ça me donne le vertige et donc voilà j'avais envie d'un métier un petit peu chouette pas forcément reconnu pas forcément prestigieux mais qui pourrait faire briller les yeux de, de sa fille voilà c'est pour ça que j'ai choisi ce métier là
0: t'as parlé de la chanson de Jolene, mais il y en a une autre qui revient beaucoup surtout au début du roman que je m'attendais pas du tout à voir dans un de tes romans c'est le sud de Nino Ferrer.
1: Ah. Et donc, et le sud de Nino Ferrer, alors il y a plein de souvenirs très chouettes visiblement euh, chez vous. Oui. D'accord.
0: Ensemble, il me touche
1: énormément. Voilà, ben, moi aussi, pour plein de raisons, je pense qu'il y a des morceaux comme ça. Il y a le sud de Nino Ferrer, il y a Aline de Christophe. Donc voilà, il y a des chansons comme ça qui ont marqué une génération et toutes les générations qui ont suivi euh, que ce soit des chansons un peu... Euh, ce qu'on appelle en, en France, on dit que c'est la variété, mais c'est vrai que de la variété, il y a souvent un petit côté euh, péjoratif en France. Euh, alors que c'est de la pop. Enfin, euh, c'est de la pop anglaise. quoi Mais donc voilà, il y a des chansons que... Euh, que j'aime beaucoup moins et c'est vrai que le sud, c'est, ça fait partie de ces morceaux avec lesquels on a, on a tous grandi, on a tous embrassé quelqu'un qu'on a aimé euh, on a tous au moins rêvé d'embrasser quelqu'un qu'on aimait en écoutant euh, le sud et voilà il y a des morceaux comme ça qui sont comme des bouées, des morceaux auxquels on s'attache et c'est vrai qu'il est présent parce que la, la mère de Jolene s'accroche elle à ce morceau là et parce qu'elle rêve de découvrir, c'est son premier voyage. Elle, 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 elle ira jamais en Italie, elle ira jamais en Louisiane, elle connaîtra pas le Sud. Mais de savoir que Nino Ferrer chante cette chanson dans son transistor, ça la, ça lui fait battre le cœur.
0: Dans l'hôtel, dans le, dans le bar hôtel. C'est pas très clair. Euh...
1: Bah On un, sait pas trop. C'est un hôtel dans lequel il y a un, un bar restaurant au rez-de-chaussée. Mais c'est pas un vrai hôtel. C'est pas un vrai hôtel parce qu'il a pas le, le prix des chambres est pas fixé.
0: C'est un peu à la tête du client.
1: C'est complètement à la tête du client. <rire> euh, c'est mais un peu comme euh, c'est à la tête du client mais. Mais c'est une version, euh, c'est pas à la tête, c'est au porte-monnaie du client. C'est-à-dire que le, le propriétaire part du principe que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, donc il va pas faire les prix. C'est un peu comme le, comme fonctionnent les cantines scolaires. Les gens qui ont, c'est normal que les gens qui ont plus de moyens permettent aux gens qui ont un peu moins de moyens d'avoir de, des enfants qui, qui mangent à la cantine. Et là, c'est un peu le même principe. Il sait que les, certaines personnes ont. Mais il demande hein, à chaque fois leur avis. Tu me dis si c'est trop ou si cette semaine le service n'a pas été bon. Tu me dis, c'est moins cher. Le gars il est propriétaire et il court pas. L'argent n'est pas sa, sa grande passion. Lui ce qu'il veut c'est d'avoir. Voilà que ses chambres soient occupées par, par des gens plutôt chouettes.
0: Et bien justement ces gens-là, je crois que toute personne qui a lu le livre se souvient d'au moins deux ou trois qui marquent bien. Euh, alors il y a Bonnie and Clyde. Ouais. qui portent très bien leur nom. Ce petit couple d'anciens braqueurs euh, pas forcément très débrouillards. Euh... Oui, oh,
1: si, ils, ils ont fait quelques jolis coups hein, quand même. Oui, ouais, mais là ils peu... sont plus
0: très futurs. Oui,
1: maintenant ils veulent des fourchettes et des couteaux, des salières, des choses comme ça, voilà. mais parce qu'ils sont fatigués. C'est la fin de la carrière. C'est des réflexes, ils ont des vieux réflexes professionnels.
0: <rire> Il y a la, la représentante en encyclopédie, ouais. Marie-Pierre il y a Suzanne, on va y revenir juste après, et il y a Alphonse. Alors, Alphonse, est-ce que tu peux nous dire comment est né Alphonse Pourquoi Alphonse est dans cette situation assez délicate
1: assez, Oui, on peut dire. Euh, assez, assez liquide. Assez,
0: assez liquide, c'est tout à fait ça. Mm. Euh, et comment, comment vient à l'esprit d'un auteur ce genre d'idée
1: Alors, euh, comment vient ce genre d'idée Je ne pourrais pas te le dire exactement. Alors, je, déjà, pour ceux qui n'ont pas lu, euh, dire qui est Alphonse. Alphonse, c'est un passionné de cinéma un passionné aussi d'amour un passionné d'Anita Ekberg, et, et, et il adore Fellini, il adore cette scène de la fontaine de Trevi où il y a Mastroianni qui est avec son verre d'eau parce que euh, l'actrice enfin la, enfin suédoise mais qui joue une américaine veut absolument donner un verre d'eau à, à un petit chat et donc il y a Mastroianni qui est un peu paumé comme ça avec son verre d'eau, il se retourne et Anita Ekberg est plus là et elle est en train de de, d'avancer quand même évanescente, comme ça, avec sa grande robe blanche, je me souviens bien de, dans l'eau. Et donc il a rejoint. Et lui, il est complètement subjugué par cette scène. Et il la connaît par cœur. Et c'est son, son moment de gloire, c'est quand, euh, au milieu de ses amis, il rejoue la scène, mais tout seul, c'est Anita Eichberg. Et donc, et donc il mime, et, et donc il y a Martillo comme ça qui approche ses mains et qui touche pas Anita Eichberg. Il la frôle. Et, et un jour, un soir d'orage, il y a des éclairs dans la rue, d'un seul coup, bam, il y a la, la porte de l'entrée de l'hôtel qui s'ouvre, qui claque comme ça, et sur fond d'orage, la silhouette d'une femme. Et c'est évidemment Anita Eichberg, pour lui il n'y a aucun doute qu'elle peut venir que d'un éclair. Donc il prend un verre de lait, il, il trouve comme ça, il s'approche, il enlève ses chaussures comme Marcello dans le film, et il s'approche, et il approche ses mains de, de la femme qui vient d'entrer, et, et il est tellement ému qu'il se liquéfie. Mais il se liquéfie littéralement. Donc, en fait, ces euh, amis, ben, ils doivent euh, trouver enfin, une solution. Donc, ils prennent des éponges, des torchons et, et ils pressent pour récupérer leur ami. Et ils le mettent dans une bassine. Donc, Alphonse, du coup, est à l'état liquide dans une bassine. Et eux, ben, ils doivent gérer euh, cette bassine. Et ils savent pas trop euh, quoi en faire. Qu'est-ce qu'on fait d'un ami qui est devenu liquide, qui a plus trop de moyens de, de communication et, et donc voilà, ils doivent gérer cette, cette, ce mélange d'absence et de présence, et puis euh, en fait c'était pas du tout Anita Tagbert, c'est une dame qui s'appelle Marie-Pierre, qui est représentante en encyclopédie donc c'est un petit peu tout ça pour ça, mais, mais ça me permettait moi de parler des rêves de parler de, de l'absence, du deuil de comment est-ce est qu'on gère euh, quelqu'un qui est un petit peu là mais plus là, que ce soit une, une place dans un cimetière ou une urne, qu'est-ce qu'on fait d'une urne, c'est un drôle de truc qu est -ce que, parce que c'est plus la personne mais c'est le souvenir de la personne et c'est quelque chose d'important mais, mais voilà, j'avais pas envie de parler de ça sous cette forme-là, je trouvais que c'était mieux de, de, de parler de quelqu'un qui avait trop cru en ses rêves au point d'en devenir complètement liquide.
0: Par contre on va parler de Suzanne, Suzanne elle n'est pas réellement présente, elle n'a jamais eu de corps physique Non Suzanne, c'est une me Là, odeur. les gens, ils
1: vont se dire que c'est vraiment un livre bizarre ouais,
0: quand même. même je... C'est les deux plus. C'est ouais, les deux ouais, marquants. Ouais, ouais,
1: les, les deux, ils sont, ils ont des pieds et des jambes. Hein, de...
0: Et donc, Suzanne, c'est l'odeur de l'hôtel.
1: Oui, c'est une odeur c'est vous savez, il y a des endroits quand on quand on rentre ou quand on y revient on sent on sent une odeur les gens ils re, ils cherchent ils se demandent d'où ça vient si c'est et c'est pas une odeur quand même agréable hein. euh, alors je dirais pas jusqu'à dire que les gens regardent sous leurs chaussures quand ils rentrent dans l'hôtel mais ils se demandent s'il y a pas un bouquet un peu qui trempe dans une eau croupie ou c'est un truc un petit peu aigre qui qui a qui fait penser un peu à l'odeur de la suze si vous voyez, si vous avez déjà goûté de la... En général, la suisse, c'est ce qui reste, c'est le... la bouteille qui a tout au fond des buff... du buffet des grands-parents. C'est ne pas pourquoi les gens achetaient ça à un moment. Et alors ça, il y, a... il y a plusieurs raisons. C'est que souvent, on dit que les décors des livres sont un vrai personnage. Les gens ils disent, oui, mais c'est le décor. Il y, a... il y a plusieurs personnages, mais l'endroit, l'hôtel, c'est un vrai personnage du livre. Et moi, ça m'a toujours un petit peu... Alors, pas agacé, mais parce que je comprends le, je comprends le raisonnement, mais mais un petit peu gêné disons que moi j'aime beaucoup les personnages mais je trouve que le décor c'est aussi quelque chose d'assez noble et qu'on peut dire que le décor est très important sans que ça soit un personnage c'est des fonctions différentes c et je me suis dit mais en décor je vais me servir de cette odeur qui fait partie du décor parce que la musique l'odeur le, enfin les cinq sens font partie de, de, du décor et, et quitte à en faire un personnage je me dis ben à ce moment là je vais prendre les gens au mot je vais en faire un vrai personnage je vais lui donner un nom Suzanne et puis je lui donnais une chambre en tant qu'affaire vu que c'est dans un hôtel, il n'y a pas de raison qu'elle ait pas sa chambre donc l'odeur a une chambre dans laquelle elle va se, se réfugier euh, de temps en temps quand elle sent qu'elle qu qu agace un petit peu trop le, la communauté.
0: Dans ce livre-là tu abordes beaucoup la notion du rêve tu en as parlé un petit peu avec euh, avec Alphonse mais il y en a d'autres qui vivent des rêves euh, qui touchent tous du doigt mais ça va jamais au bout notre personnage principal c'est un, un chanteur qui a eu un seul succès. Et depuis ça, c'est arrêté. On a euh, le personnage qui va vouloir monter... Euh, alors, il veut amener la plage en banlieue parisienne, c'est ça Ouais. Euh, oui. Et puis, bah ça va pas très bien marcher. Non. Et il va continuer de courir après son rêve. Pourquoi cette notion du rêve aussi, de manière aussi importante dans ce moment-là
1: Parce que je pense que, selon les milieux d'où on vient, ça sert, on appelle ça un rêve, une chimère ou une ambition euh, et c'est ce qui nous fait avancer à un moment c'est les projets après tous les projets ne sont pas réalisables tous les projets ne sont pas réalistes mais c'est bien d'y croire c'est ce qui nous fait avancer à un moment ou à un autre c'est quand on écrit un livre on ne sait pas si on va on va en commencer six avant de, de trouver le bon, euh, le, bon, le bon début le vrai livre qu'on a envie d'écrire et, et c'est compliqué là, pour, enfin, tous, les, tous les beaux projets euh, partent d'un rêve et d'une volonté on ne sait pas si on va y arriver on ne sait pas euh, on sait on sait pas comment ça va se passer et puis alors pour revenir sur le chanteur moi c'est c'est venu enfin il y a plein de raisons qui m'ont donné envie d'écrire sur ce personnage là mais j'avais envie de d'écrire quelqu'un qui avait fait danser plein de gens qui avait fait rêver qui avait procuré beaucoup d'émotions à des salles à des, des salles énormes et qui d'un seul coup avait été ringardisé. On sait pas pourquoi, parce que des comiques, parce que des gens, des chroniqueurs peut-être avaient décidé que finalement ce qu'il faisait, c'était pas si bien. C'est un peu, un peu populaire, un peu gentil, un peu plein de mon sentiment, un peu plein de ci et plein de ça, et que des gens avaient commencé à limiter, des gens avaient commencé à se moquer de lui, à le parodier, et que à partir de ce moment-là sans qu'il sache pourquoi, il s'était retrouvé un petit peu la risée d'une société qu'il qui avait porté euh, qui au sommet. Donc, il est complètement euh, bah, dégrisé. Et surtout, il comprend pas ce qui fait que les gens lui disent « Ah oui, mais c'est normal, euh, c'est la rançon du succès. » Mais il dit « Mais à quel moment on m'a parlé de rançon J'ai fait de la musique, j'ai fait de la guitare, j'ai fait de la musique, j'ai chanté de chanter des gens. Et ça, à quel moment euh, ça, ça autorise les gens, quand ça ne leur plaît plus, à, me, à se moquer de moi, à m'humilier ?» Et en plus il est obligé de rester un petit peu digne et il peut pas montrer que tout ça l'atteint et le blesse parce que sinon on puisse lui dire que non seulement il est ringard mais qu'il a pas d'humour donc il est obligé de quand des gens se moquent de lui, il sourit poliment en faisant semblant de, de trouver ça plutôt bon enfant et chouette alors qu'au fond de lui c'est une vraie blessure parce qu'il comprend pas, Il y a mais pourquoi euh, on se moque de moi, moi je, je voulais juste apporter du plaisir aux gens mais c'est comme euh, en, en foot j'avais été très marqué euh, j'en parle parce que je sais qu'il y a un grand amateur de foot et il y a un joueur euh, de Marseille mais qui a fini son, sa carrière dans un grand club puisqu'il a fini au Girondins. qui s'appelle Jean-Pierre Papin et, euh, et qui lui a été euh, c'est pareil Moi, j'ai. c'est vrai que les footballeurs ne pas trop de problèmes, d'argent. ne sont pas les gens qu'on a le plus envie de plaindre sur tous les, les stars du football, mais euh, moi j'avais assez de tendresse pour lui parce que tous les soirs, les guignols de l'info aient commencé à se, à se moquer de lui, à, à le parodier, à le ridiculiser euh, soir après soir. Et lui, son métier, enfin, je sais pas, je connais pas bien sa vie, mais j'imagine comme tous les footballeurs professionnels, déscolarisés très jeunes. donc forcément euh, en sport-études, euh, surtout à l'époque, euh, la priorité, c'était pas de leur faire lire des livres et pas de leur donner une instruction solide, c'était de leur faire d'en faire des, des vraies machines à marquer des buts, à, à tacler. Voilà. Et ce gars-là, d'un seul coup, donc il remplit euh, les stades, il marque des buts, des buts les plus incroyables, etc. Il marque l'histoire de son sport. Et puis, d'un seul coup, paf. Les gens se foutent de sa gueule systématiquement en limite. On l'appelle en limite sa voix, enfin, on limite les gens qui limitent, etc. Et il se retrouve dans une situation où sa fille, euh, euh, en fait, c'était ça qui, c'est de là qu'est est venue cette histoire-là, c'est qu'il racontait que sa, sa fille, euh, qui est handicapée en plus, je crois, euh, rentrait à, de l'école en pleurant parce que les gens euh, se, se moquaient d'elle en imitant son père. Et elle comprenait pas parce qu'elle avait toujours Connu son papa footballeur Et tous les gens à chaque fois étaient très émus Et contents de voir le papa footballeur Qui avait fait le, le tour de l'Europe et du monde Pour faire se lever 40 000 personnes à chaque fois Et d'un seul coup ce papa là c'était plus le papa Que tout le monde voulait voir C'était le papa dont tout le monde se, se moquait Et je trouvais ça assez... Euh assez intéressant comme euh, comme bascule euh, comme bascule dans le dans l'amour propre dans le, la considération qu'on a de l'autre et dans le et dans le ce goût pour brûler ce qu'on a aimé enfin pour, pour brûler ces, ces icônes voilà et là je pense que je t'ai fait la réponse la plus longue de pas, je crois que j'ai même pas répondu à ta question
0: <rire> je sais plus quelle était ma question <rire> je crois
1: que c'était ça va alors parle-nous de ton livre je crois ça
0: euh, pourquoi tu n'as pas donné de nom de famille Tu ne donnes pas d'âge euh, Tu ne donnes pas le vrai prénom de ouais. Jolene
1: Ah, bah parce qu'elle euh, ne veut pas.
0: Alors, elle t'a fait un papier où elle dit, ah, bah, je refuse de donner... Euh... une
1: décharge. Euh, non, parce qu'elle ne veut pas. Elle refuse parce qu'elle euh, n'est pas... Elle a honte de sa vie d'avant. Alors, à tort ou à raison, mais en tout cas, pour moi, plutôt à tort, je dirais. Elle a honte de sa vie. Elle a honte de ce qu'elle était. D'un seul coup, euh, elle était personne et elle devient quelqu'un pour ces gens-là. Elle devient... Euh, Quelqu'un qui regardait. En plus, elle sait que les gens, elle apprend que les gens la surnomment Jolene, Jamais elle a eu de surnom parce que un surnom c'est ce qu'on donne à des gens qu'on aime bien en général, ou des gens avec qui on a pour qui on a de l'affection. Et elle, pour la première fois de sa vie, on lui donne un surnom et en plus le surnom d'une chanson, le nom d'une chanson qu'elle adore. Et elle, elle est caissière et elle a son prénom sur sur son badge et elle comprend pas pourquoi. Euh, les gens euh, doivent connaître son prénom. Elle connaît pas le prénom de son patron, elle connaît pas le prénom de ses clients. Mais elle, elle est résumée à un prénom. Et en plus, un prénom qui, qui la renvoie à la misère dans laquelle elle a grandi. C'est pas un prénom qu'elle a choisi, c'est pas une vie qu'elle a choisi. Alors que quand elle devient euh, Jolene dans le bar, elle devient vraiment. Elle, est, elle apprend à être fière de ce qu'elle est. Et donc, son prénom et son nom de famille, c'est son ancienne vie. Elle veut pas que les gens dans l'hôtel le connaissent. On ne sait pas comment elle s'appelle, elle doit avoir un prénom un peu... Le genre de prénom qu'on donnait dans les années 40 et 50, c'est euh, un prénom très classique.
0: Il va y avoir un, un fait, alors je ne vais pas dire lequel, qui va euh, déclencher une rébellion euh, dans ce bar dont personne euh, ne parle, qui est complètement invisible. Il va se passer un truc, et Johnny elle va se sentir un peu poussée des ailes. Elle va décider de, de devenir un peu le chef, euh, la chef. De, de cette rébellion là et en même temps elle reste le personnage presque secondaire de ce livre là
1: mais tous les personnages sont des personnages secondaires je pense dans ce livre là même le narrateur il n'y a pas de pour moi c'était même assez important que Jolie est un peu la, la chef charismatique c'est l'élément déclencheur c'est c'est par elle que la révolte va arriver, mais, mais tous mes personnages sont des personnages secondaires. C'est vraiment une communauté, ils ont tous leur rôle à jouer dans, ce, dans cette aventure-là. Mais le narrateur lui raconte l'histoire, il reste un peu en retrait, il est très spectateur. Et Jolene est le déclencheur. Donc s'il devait y avoir un personnage principal, je dirais quand même que c'est Jolene. Non, toi, tu dirais... C'est le narrateur. Oui, mais le narrateur raconte l'histoire. Il pas... Lui, il apporte pas grand-chose. Au... Il accompagne. C'est vraiment un accompagnant et un témoin.
0: Oui, mais elle ne prend pas plus de place que d'autres personnages.
1: Elle... Ouais, elle Ils ont la... tous
0: un, pa un, pa un passage où on s'arrête plus en détail sur chacun. Mais pour moi, Jolene, elle ne prend pas plus de place dans le roman que Marcel ou que le narrateur, qu'Alphonse sur les parties qui le concernent. Et pour en fait j'ai eu l'impression que ce roman il était découpé par personnage plus que par partie parce qu'il est découpé en deux ou trois parties de, de... ouais deux parties euh, et j'ai vraiment eu l'impression que c'était un découpage par personnage pour que chacun ait sa... la même place dans le roman tous les uns
1: alors les je ne l'ai pas, pas calculé comme ça mais ça me fait plaisir parce que ça prouve que, que pour moi c'est important qu'ils aient tous de la place comme ça euh, mais euh, je l'avais pas. pas euh...
0: Mais t'as pas compté le nombre de pages par personnage Non, j'ai mais... pas
1: compté le nombre de pages et je me suis même pas dit. Euh... Je l'ai pas organisé comme ça. Mais inconsciemment, oui, pour, pour moi c'était quelque chose d'important qu'ils aient tous euh, la parole à un moment. Mais euh, Jolene, euh, bah, c'est l'héroïne, c'est celle qui fédère toute cette bande-là. Et c'est ce qu'annonce le narrateur au début. Je vais vous raconter l'histoire de Jolene quand même. il sait pas ce qu'il dit. Je vais vous raconter les événements
0: Et alors moi la première phrase m'a marquée Je l'ai relu il y a 3 mm. minutes Il aurait fallu commencer par le début Mais le début on l'a oublié Ça a démarré bien avant nous et bien avant elle
1: Voilà donc ça veut dire qu'il y a nous et elle déjà Et lis la dernière phrase de l de.
0: Cette drôle de troupe avait fini par rassembler Tous ceux qui avaient un jour ou l'autre été insultés pour ce qu'ils représentaient Jolene leur a donné une voix, la sienne
1: Elle a quand même une place importante c'est oui, le catalyseur. Oui, oui mais, au mais au
0: final, sur la globalité du roman, presque, c'est pas celle qui m'a le plus marqué.
1: Ah oui, après, c'est selon pas les, celle affi du tout selon le les affinités marqué. et. Mmh. Mais c'est ça qu moi qui, que j'aime bien dans ce livre-là, enfin, c'est que, enfin ce que j'aime bien dans ce livre-là, euh, ça fait bizarre de parler comme Attends. ça de son livre, mais mais, euh,
0: les
1: autres, les pas trop. mais non mais c'est que chaque lecteur euh, se proche, choisit ses personnages, chacun oui, fait un oui, petit oui. peu son casting. Il y a des gens pour qui le, le, le personnage le plus marquant c'est Antonin, d'autres c'est euh, c'est euh, Julie ou Marcel.
0: J'aimais bien Mario.
1: Ah ouais, ben Mario, avec ouais, ça... T'attends qu'il ait sorti sa trilogie euh, ouais. du frigo. Oui.
0: Est-ce que tu as... Alors, question personnelle, mais qu'il y, euh... y a une vraie question derrière. Est-ce que tu as un bar, un hôtel, café, qui t'inspire
1: euh... Non. Parce que
0: sur trois romans, il y en a quand même deux qui se passent dans un café.
1: Ouais, c'est vrai, mais moi... J'suis... Et
0: presque le même, quasiment le même.
1: Pour moi, c'était même. Enfin, pour moi, il n'est pas tout à fait identique parce que c'est vrai que je te dis pas, mais là, il faut descendre deux marches pour entrer dans celui-là.
0: Et pas dans l'autre. Mais bon, c'est.
1: Mais c'est vrai que je l'ai pas mis, donc. Mais moi, dans ma tête, le bar, je le vois bien. Je sais où est l'entrée. C'est pas. C'est pas le même bar, mais c'est vrai que c'est le même. C'est le même genre de bar. Mais Moi, mon arrière-grand-mère était barmaid, donc c'est pas impossible que ça m'ait influencé. Et du coup, le. Elle avait son Il y a bar, un hein. lien
0: entre les trois romans
1: Ouais, il bon, y, a, y a plein de liens.
0: Il y, y, mm. y en a deux, mais tu me les as dit, alors c'est pas du jeu, ouais. je les ai pas trouvées toutes seules.
1: Ah, bah c'est quoi alors du coup
0: Le lampadaire Le
1: lampadaire, ouais. Hein.
0: Mm. Et la dame au chien.
1: La dame au chien.
0: Tu me l'as dit sur un endroit ouais.
1: Stradie on le... Vient... Bah, le le personnage principal de un funambule de... sur le sable vient chanter une chanson. Euh, à la moitié du livre dans euh, Requiem pour une apache. Il y a le. Je l'ai raté. Ah bah écoute. Ah, fait, il, est, il est là. Il ouais. raté. Euh, <rire> si, si, il vient chanter une petite chanson. Euh, il y a. Euh... Son camarade aussi, il est à un moment donné. Ouais, Max. Voilà. Le, le meilleur si copain du. Bah, il vient mettre euh, God Only knows dans le jukebox. Oh. Voilà. Il y a. Euh... Les musiciens de Zigan qui ah, oui, descendent l'escalier de Une bouche sans personne qui viennent deux fois sur scène.
0: Ah oui c'est vrai. Voilà dans
1: euh, à la, dans la dernière partie de Requiem pour une Apache, il y a le l'ancien résistant qui qui retrouve dans le <rire> grenier euh, qui devient le concierge de Une bouche sans personne. Ah ça
0: je l'avais pas fait de ah, oui d'accord. Ouais bah ouais, ça bah, c'est un peu
1: plus choux. Ouais. Mais euh, voilà il y a des trucs. Euh, toutes les chansons chantées, les films dans lesquels joue euh, la, la, la comédienne de le, qui est dans la, à la fin du livre, se, elle joue dans les films qui sont des titres, soit de, rom, de, de poèmes d'Aragon, soit de. Ce sont les titres de travail de mes précédents romans. Enfin voilà, il y a plein de, de clés qu'on que, qu voit ou qu'on ne voit pas, c'est pas très grave de ne pas les voir. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de. Y, 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 ces gens se croisent.
0: Il y a un moment où je me suis dit que tu avais fait exprès, mais je crois que non. Tu as glissé un poème euh, qui m'a fait penser à un livre des forges de Vulcain. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle allait en sortir un autre bientôt. Ouais. 15,
1: le... 15 euh, ah, janvier.
0: 15 janvier Ouais. Ok.
1: Juste. Et je ne vous dirai pas le titre.
0: <rire> C'est pas juste.
1: Ben oui, mais la vie n'est pas toujours juste.
0: Hein. C'est moche. <rire> euh, <rire> C'est le poème A crier dans les ruines mm. d'Aragon qui m'a forcément fait penser à Alexandra Kozévic. Voulu,
1: pas voulu. C'est quand même mon voulu, enfin c'est quand même mon voulu, c'est... Euh, quand j'ai découvert, moi, ce poème, euh, Alexandra cherchait un titre pour son livre. Euh, et donc, je, je, on avait un dîner, et je lui dis, ai dit, j'ai découvert ce poème, je suis sûr que ton titre est dans ce poème-là, voilà. Ok. Et donc, euh, euh, souvent, quand on pose la question euh, à Alexandra, on lui dit, mais alors, c'est vous ou c'est Gilles qui l'avait trouvé Il dit, bah, c'est Aragon qui a trouvé le titre, c'est tout.
0: Quel est le livre qui a changé ta vie
1: Oh. Ah, alors euh, bah, j'en ai plusieurs. Euh... T'as le droit
0: à deux, Julien, il a le droit à deux. Alors, as le droit à
1: deux. Je... alors ça sera trois. Julien qui Dufresne euh, Lamy. Ah oui, bon, euh, ok. Bon, à deux alors. Je respecte. <rire> <rire> euh, donc euh, je dirais un roman d'enfance qui est euh, Mon bel oranger de Vasconcelos. Mm -hmm parce que je crois que c'est le premier livre je ne sais plus quel âge j'avais je ne sais pas quel âge j'en ce livre je devais être en primaire en sixième, en ouais, sixième, six ouais. sixième
0: ouais. Mmh. donc
1: voilà mon bel orangé parce que je crois que c'est le premier livre pour lequel j'ai pleuré ensuite je dirais peut-être euh, en tout jeune adulte enfin au lycée euh, la nuit des temps de Barjavel que j'avais mmh. adoré aussi que je crois que c'est un autre livre que j'ai lu d'une traite comme ça donc c'est peut-être le premier livre que j'ai lu d'une traite et ensuite, mon deuxième livre... Euh, ça, ça, ça
0: fait trois, du coup. <rire> Je sais compter.
1: Je dirais peut-être euh, « L'amour au temps du choléra
0: » de oh, Gabriel euh, Garcia Marquez. De
1: ouais. Je pense que ça serait celui-ci.